0: Hola a todos, bienvenidos al programa. Hoy es viernes 15 de abril del 2022. No podría pensar día 50 de la guerra 50 días desde la invasión que sorprendió al mundo entero de Putin hacia Ucrania un país que tenía una historia que se sabía que había un gran conflicto entre occidente y Rusia y 50 días después una devastación extraordinaria particularmente en ciudades como Mariupol cuál es la situación ahorita de guerra ya les habíamos comentado un poco en el programa anterior. Veamos en pantalla. Voy a ponerles el mapa de cómo ha estado evolucionando la guerra. Este es el mapa que vemos en este momento. Nos encontramos en una situación en que las zonas azules que ven en pantalla cerca a Kiev, Kiev, la capital, han sido abandonadas por las tropas rusas y estas tropas rusas se están enfocando en puntos fundamentales del eh, sur este del país, las zonas limítrofes en el Mar Negro, Mariupol. Todos dicen que una, la gran batalla que se está dando ahorita en Mariupol va a definir qué tanto lograrán los rusos lograr moverse hacia Odessa.
1: 50 días desde que Rusia invadió Ucrania. Y según el Instituto para el Estudio de la Guerra, las afirmaciones rusas de una rendición masiva de los ucranianos son probablemente falsas, aunque las fuerzas rusas siguen ganando terreno. En Mario.
0: Bueno, ahí está. Primer tema. Los rusos desde el principio dijeron, no, es que tenemos un plan y es que les vamos a dar un mejor gobierno y que los ucranianos, las fuerzas ucranianas, se van a entregar. No ha sucedido eso. Y dicen hoy, todavía... Los rusos ayer lo dijeron con mil miembros de la armada ucraniana en Mariupol que se están eh, entregando los ucranianos. Claro, esto es una guerra de información. Como el famoso dicho que ya hemos escuchado, en una guerra la primer víctima siempre es la verdad y parece ser que esta guerra no es la excepción. Sí han habido muchas casualidades eh, muertes y casualidades de, por parte de los eh, ucranianos, ¿quién va a negar eso? el mismo presidente Zelensky lo ha dicho civiles y militares ¿qué tanto es verdad que los ucranianos están entregando a los rusos? lo dudo lo dudo. lo 50 días de guerra, veamos un poco cómo se han ido moviendo el conflicto a un gran conflicto que tenía Rusia pensado que iba a conquistar la totalidad del país, hacia un conflicto mucho más enfocado en las zonas de Donbass donde ya desde 2014 venía operando con los separatistas rusos y la toma de Crimea.
1: Vamos, cómo empezó el asedio a Mariupol. Las tropas rusas empezaron a acercar Mariupol a principios de marzo. El asedio ha matado a miles de civiles. Pueden ver cómo la situación ha ido cambiando sobre el terreno desde principios de marzo hasta mediados de abril.
0: Bueno, en pantalla escuchamos de la televisión eh, alemana como el cambio, como el ataque hacia Mariupol, unas presiones en la parte superior pueden ver por todos los flancos y lo que se encuentra ahorita es un enfoque hacia el centro de la ciudad. Aníbal, las tropas rusas envolviendo todas las eh, protecciones y la defensa ucraniana y en este momento tenemos un enfoque en el centro de la ciudad. Unos dicen, los rusos, ya está tomada, otros, los ucranianos dicen, todavía seguimos manteniendo la defensa. Claro, al envolverlo, hace muy difícil poder llevar ayuda a las zonas de Mariupol. El mar es totalmente controlado por Rusia. Aunque perdieron un avión muy importante, ya lo veremos ahora, sigue siendo un punto en donde Ucrania no tiene una fuerza. Entonces, en la ciudad, todo el mar está controlado por los rusos y han logrado envolver todos los flancos norte, este y oeste. El, el mar está en el sur, entonces es muy difícil para los ucranianos poder apoyar a sus tropas. Esa toma de Mariupol es muy importante. Recordemos, veamos en pantalla el mapa, estamos tratando de eh, visualizar cuál es la estrategia total de Rusia. Sí se está viendo que está tratando de conquistar todas las zonas de salida al Mar eh, Negro y por consiguiente el gran premio de esta guerra en esta fase por lo menos es Odessa, un puerto Sino el más importante, uno de los más importantes puertos ucranianos en este momento.
1: Las direcciones de la ofensiva rusa. Las tropas venían desde el este. Mariupol está a solo 60 kilómetros de la frontera con Rusia y del sur de la Crimea anexionada. Han atacado Mariupol con artillería, cohetes y misiles, dañando o destruyendo más del 90% de la ciudad. También han cortado el acceso a la electricidad, la calefacción, el agua potable, los alimentos y los suministros médicos.
0: Bueno, una guerra terrible, que ya sabíamos la total destrucción que ocurre por parte de los rusos. Ya lo han demostrado al mundo que son capaces de hacerlo esta guerra. Lo hicieron en Chechenia, destruyeron la capital por completo, todos los edificios, y cuando ya no hay nadie, la tomaron. Lo mismo hicieron en Alepo, en Siria. Destruyeron por completo los edificios. No hay agua, no hay nada, no hay vida, no hay mercados. Las personas salen y después la reconstruyen ellos como la forma de conquista. Ayer decía el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, que 95% de los edificios en eh, Mariupol han sido destruidos, que la mayoría de su población ha salido y en este momento hay una guerra Casa a casa, edificio a edificio por parte de las tropas rusas. Que a propósito, ya está más que confirmado, ya hay videos y abiertamente lo has dicho, los rusos están siendo apoyados por mercenarios chechenios. O sea, musulmanes en Rusia, que trataron de ser separatistas, fueron controlados por Putin. Es una de las primeras acciones que hace él cuando entra al poder en el año 2000. Esto pasa en el 2001. Y algo tremendo también de Siria. No tiene ningún remordimiento Rusia de usar mercenarios, personas pagadas para luchar en Ucrania. Claro, obviamente no nos olvidemos que los americanos lo hicieron con los, los famosos contratistas privados en Irak. Pero eso es una realidad, claro, que disminuye. Esos, esos mercenarios van por dinero. Si mueren por dinero, no tiene un impacto político tan grande como los soldados rusos que están muriendo cada día y está haciendo un cambio importante. En esta batalla tan importante que toda la ventaja la tiene Rusia alrededor del Mar Negro, tiene a Crimea que la tomó desde 2014 y toda su fuerza naval, una noticia muy importante, se reporta que el Moscú, uno, una, un, una fragata de guerra supremamente importante de Rusia, ha sido eh, derribada y, oh, de acuerdo a los rusos, ha sido... Un accidente que ha hecho que se haya un naufragio, los ucranianos dicen mentiras, nosotros les pegamos con un misil.
2: En un duro golpe para el ejército ruso, el Moskva, buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, se ha hundido tras haber recibido graves daños, según informó el Ministerio de Defensa ruso. Mientras Ucrania defiende haberlo atacado, Rusia lo niega. El crucero misilístico estaba siendo remolcado en condiciones de tormenta, y en medio de un mar agitado el barco se terminó hundiendo, dijo el departamento militar. Esta foto de satélite tomada por Maxar lo mostraba hace unos días en el puerto de Sebastopol. El crucero de misiles Moskva era un buque de mando altamente simbólico que había participado en casi todas las guerras que Rusia ha librado en lo que va del siglo.
0: Ahí está, un, un barco simbólico donde Rusia ha utilizado, como llaman en inglés, el flagship. ¿No? su so, buque insignia, y en este momento está en el fondo del Mar Negro. Los ucranianos dicen, nosotros lo hundimos, le metimos un misilazo y lo mandamos al fondo del mar.
1: Rusia afirma que un buque militar insignia fue impactado por explosiones internas a causa de la detonación de misiles a bordo. Sin embargo, el gobierno de Ucrania atribuyó el incendio a un ataque con dos proyectiles. El crucero Moksva fue alcanzado en la zona de operaciones del Mar Negro con un misil antibuque Neptuno. El abanderado de la flota rusa sufrió daños importantes. Otras unidades de la flota intentaron brindar asistencia, pero el misil y una poderosa explosión de municiones volcó el crucero y comenzó a hundirse.
0: Bueno, ahí no sabemos cuál es la verdad. Es imposible saber durante el momento que está sucediendo la guerra cuál va a ser la verdad y probablemente nunca lo sepamos así sea en el futuro. Lo que sí sabemos, ya aceptado por los rusos, es que su buque insignia, el Moscú, está en el fondo del mar. Un impacto importante, sobre todo si Rusia lo que está buscando es conquistar completamente la salida al Mar Negro por parte de Ucrania. Y tiene que tener un impacto moral en las tropas rusas. Lo, pues lo pueden ocultar a su población, hubo un incidente, salvamos a todos los marineros saleros. Lo que no pueden ocultar es a los otros marineros que están allá. Los que sintieron y los que saben qué fue lo que pasó, ya ha sido un accidente o sea un verdadero accidente o sea un verdadero impacto. Esos marineros dicen el buque insignia está en el fondo del mar y nosotros nos hemos quedado sin barco y esos barcos los necesitan. Si van a atacar a Odessa, que se encuentra en la parte mar oeste de, su, de, de, de las costas de Ucrania, en el mar en negro, necesitan su fuerza armada mayor. Y una de las dificultades que tiene Rusia, no que no le falten barcos en esa zona, pero una de las dificultades que tiene es que los otros países que permiten la entrada de barcos al Mar Negro, incluido en el Estrecho de Bósforos que es en Turquía, van a tener dificultades hacer o permitir ese paso sin generar cuestionamientos. Rusia ya tenía una gran fuerza naval en el Mar Negro, pero sin duda hay unas consecuencias importantes en ese sentido. No se sabe qué está pasando en la realidad, pero ya podemos ver unas consecuencias importantes en el terreno de guerra. ¿Qué dice Rusia? ¿Qué dice Rusia? Rusia dice nosotros nos mantenemos en el curso que siempre hemos tenido. Todo mentiras. Primero querían tomarse toda Ucrania y ahora están en tomarse las zonas del Donbass. Ya han dicho, nos mantenemos en ese curso y la Operación Militar Especial, como han llamado a semejante guerra, es un éxito de acuerdo a todas las mentiras rusas que estamos escuchando.
3: Desde una base de lanzamiento espacial al este de Rusia, el presidente Putin ratificó su ofensiva a Ucrania y celebró la labor de sus tropas.
0: Sus objetivos, Operación Militar Especial en Ucrania, son absolutamente claros y nobles. Lo dije desde el principio y quiero llamar su atención a... Claros y nobles se atreve a decir Putin, ¿no? destruir ciudades, atacar a civiles, destruir 90% de las edificaciones, dejar completamente desprotegida la población civil, generar fosas comunes en las zonas aledañas a Kiev. Eso es nada, es todo, pero, pero nada de eso tiene de ser noble. Increíble esta situación. La guerra, desafortunadamente, continúa en ese escenario, que ya he repetido varias veces en el programa, una larga guerra extendida donde Rusia va a conciliar una posición. Yo creo que es esa posición de cerrarle la salida al Mar Negro a Ucrania y ahí pasarán varias cuestiones muy difíciles para los rusos, por un lado, eh, perdón, para los ucranianos, por un lado es difícil usted mantener un gobierno que no tiene una capacidad de mantener a su población, tanto económica como socialmente, cerrando el ingreso de las exportaciones, la agricultura, los productos básicos que entran por barco, difícilmente van a poder entrar si se cierra el puerto de esa. Y lo segundo, sin duda, pone a Rusia en una posición mucho más fuerte para negociar. El desgaste en este momento de la guerra lo está haciendo principalmente Ucrania. Está poniendo la destrucción de sociedades y los muertos. Claro, Rusia no la ha sacado gratis, pero sigue siendo una guerra que le conviene en este momento a Rusia, al consolidar una posición, tuvo unas pérdidas tremendas al tratar de tomarse Kiev, pero está reorganizando y eso debe preocupar mucho a Occidente. ¿Y qué tanto aguante tienen las sanciones? Vamos a ver eso en el próximo segmento. Ya volvemos.
2: Situada a unos cientos de kilómetros de la península de Crimea, la base aérea Mijail Kogalnichanu es un punto caliente para la OTAN. Seis aviones Typhoon y más de 200 soldados británicos llegaron aquí para apoyar las misiones de policía aérea de los pilotos rumanos.
0: un poco sobre el contexto internacional que está generando la guerra, ya hemos hablado un poco de China y cómo se está beneficiando de esta situación, sin duda teniendo un acceso directo a Rusia y al mismo tiempo no tiene una injerencia directa en las sanciones que está poniendo Occidente, juega ahí un juego en el medio que en este momento lo tiene una posición fuerte desde el punto de vista de la diplomacia, nadie le ha impuesto sanciones, las dos partes siguen hablando con China ¿Pero qué está pasando desde el punto de vista de los europeos? Que Putin en este momento ha demostrado que se ha puesto en una posición económica de comercio internacional que le permite seguir financiando esta guerra por el tiempo que sea necesario. 800 millones de dólares al día es lo que paga Alemania por el gas y el petróleo ruso. 800 millones al día son suficientes para poder mantener esas tropas que están peleando hoy en Ucrania. Ya lo decía el presidente Zelensky a los alemanes cuando no quiso recibir su, uh, su presidente, o sea, su líder del parlamento. El canciller se reunió con él, pero no lo quiso recibir en, en Kiev. Si ustedes continúan financiando esa guerra comprando el gas y el petróleo, es imposible para nosotros sus, eh, sobrevivir. Sobre todo cuando los que estamos poniendo los muertos... Somos nosotros, Ucrania, que somos un país europeo. Fundamental reconocer que Alemania es en el eslabón de los europeos que han querido jugar con sanciones económicas directas, pero indirectamente militarmente, los alemanes son el eslabón débil. Claro que ahí también está Hungría, está Italia. Hungría tiene 80% de dependencia rusa energética y los italianos el 40%. Los alemanes son 60, pero son la economía más grande de Europa. Y eso hace que ellos se vuelvan en la débil. Y Putin lo sabe. Y Putin le dijo a los alemanes, a los europeos, a los italianos, a todos los que le compran gas y carbón, dijo, ah, si usted quiere seguir comprando a partir del... Eh, no recuerdo la fecha, algo así como el 3 o 4 de abril, hace un, dos semanas, todo me lo tiene que pagar en mi moneda, el rublo ruso. Y eso hace que la moneda se recupere. Que ellos tengan, que alguien tenga demanda por la moneda. Y la demanda de la moneda es igual que la naranja del mercado. Cuando hay demanda por ellas, el precio sube. Y 800 millones es mucho dinero. 800 millones de dólares al día le compra Alemania todos los días a Rusia. ¿Qué dicen los alemanes? No, es que esto nos causaría una depresión, se nos enfrían las casas. No hay un liderazgo porque uno de los grandes problemas que tiene Alemania es que acaba de cambiar de líder. ¿sí? ¿No? El canciller alemán es nuevo. Angela Merkel solamente salió hace un año y la, el, la, la sucesión Stroll de Alemania no es una victoria clara, no tiene una mayoría clara. Habían tres candidatos y él ganó, pero no con una mayoría clara. Entonces hace que la posición de realidad es que la diferencia está en las sanciones económicas que no se están cumpliendo por parte de los países europeos. Escuchemos a Zelensky quejándose a la uh, televisión internacional sobre la falta de compromiso de los países europeos que no han dado paso a las sanciones. Ha gas. And it's given you and the le pregunta el presidente, perdón, le pregunta el periodista al presidente Zelensky. Ya sabemos, las cifras son claras, un, o sea, mil millones, un billón en, en inglés, mil millones de dólares le hemos dado desde el inicio de la guerra a los europeos a usted, mientras que a Rusia se le paga ese mismo mil millones todos los días. ¿Cómo usted puede vivir con eso y, que está, y, que, y cómo se siente cuando usted escucha estas
1: cifras?
0: Bueno, dice el presidente ucraniano, hay ciertos países europeos que no están siendo francos con la realidad que están buscando no, no, un doble no, principio y que no, no hay un verdadero embargo, embargo al petróleo. Y eso es, una, es un <risa> tema clave. Ojo, el presidente ucraniano llamando la atención de que los europeos no están cumpliendo su parte del eh, trato y están debilitando todo lo que se está haciendo en este momento en favor de lograr detener la invasión rusa in, in europe 500 people 500 people how
3: much people were killed there nobody knows what they say that is lying they lie no, nobody knows how much people are
0: still there nobody knows nobody knows nadie sabe nadie sabe repite el presidente zalensky muchas veces sobre mariupol como nos explica él, una ciudad de 500.000 habitantes, no es una ciudad chiquita, una ciudad importante en los parámetros europeos. No se sabe cuántos murieron, no, no se saben cuántos civiles, no se sabe qué que ha quedado la ciudad. Están sin agua y sin comida y está eso siendo financiado por los alemanes. Muy buena campaña política que está haciendo en este momento Zelensky para tratar de empujar a que la teta que está dando de dólares los alemanes, italianos, húngaros y en general la Unión Europea se detenga. Porque sin e, sin e, si continúa siendo financiada la guerra, es cuestión de tiempo que los objetivos que tiene Putin de tomarse toda la salida de Ucrania al Mar Negro continúan. Y claro, se trata, hay un juego diplomático, tratan de vender un poco que sí están haciendo cosas, pero todos esos esfuerzos son minúsculos. ...comparados con el poderío económico que todavía tiene Rusia... ...al tener clientes que no paran de comprar su gas y petróleo.
3: Acusa a Europa de desestabilizar el mercado energético... ...provocando subidas de precios al intentar prescindir de su gas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin... ...está empezando a sentir el efecto de las sanciones de Occidente... ...para cortar la financiación de la maquinaria bélica rusa en Ucrania. La mitad de sus ingresos dependen de la exportación de crudo y gas natural y quiere reorientar las exportaciones energéticas rusas de Europa a Asia.
0: Bueno, también ahí escuchaban y veían en pantalla un informe de la televisión española. Rusia también se da cuenta que los europeos pueden en algún momento detener o cambiar esa dependencia y está abierto mercados hacia Asia, donde es bienvenido. Porque su socio principal en Asia, China, que tiene un dominio hegemónico en la región asiática, sin duda puede abrirle muchas puertas para ese gas y petróleo no se ven cambios en el corto plazo todas estas son cambios que se esperarían un poco más en el mediano a largo plazo porque una de las cuestiones más importantes recordemos el, en el mapa de Ucrania sin duda sin duda vemos la eh, la necesidad de de, de lograr pasar el gas y el petróleo por Ucrania desde Rusia hacia Europa. Ucrania se ha vuelto un punto importante, pero existen otros puntos por donde pasa ese gas. Y ahí es donde Putin dice, ah, ustedes por tratar de hacer esas sanciones, ustedes mismos están haciendo que el costo sea mayor para ustedes mismos. Bueno, y algo muy importante, dicen los líderes internacionales que eh, se necesita más ayuda y sobre todo aquellos que son más pequeños, eh, como los eslovacos, los lituanos, eh, que, que tienen una participación en la Unión Europea, que tienen una participación en la OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, la Organización de Defensa, que a Dios gracias pertenecen, si no los hubieran volado, están diciendo la ayuda que estamos dando en este momento a Ucrania no es suficiente. Escuchemos a Jarez, el líder de Lituania, sobre este punto.
3: Cuando la guerra en Ucrania entra en su octava semana, Europa examina lo que ya se ha hecho y las opciones que quedan para ayudar al país a defenderse. El primer ministro esloveno Janes Jansa fue uno de los primeros funcionarios europeos que visitó Kiev en plenos combates en torno a la ciudad, junto con sus homólogos polaco y checo. Y ha compartido con Euronews su opinión sobre la gestión de la guerra por parte de la Unión Europea.
0: Bueno, es muy importante, pongamos en contexto lo que vamos a escuchar ahora, los líderes europeos, al ver que la retirada rusa alrededor de Kiev, han ido a visitarlo. El más importante, el primer ministro británico, Boris Johnson, llegó a visitar a Zelensky directamente a Kiev. Muy valioso ese apoyo desde el punto de vista político y demostrando que los rusos se están retirando de Kiev. Yo no sé dónde está el presidente Biden. De pronto es un poco... Se sentirá un poco cansado para ir. Pero ya era hora que el presidente Biden vaya a Kiev. ¿Está dando un apoyo militar importante? Sí. Sí, ya se estima solamente lo que lleva este año, dos billones. Pero es que recordemos que ese apoyo lo aprueban hoy. Lo, lo, lo tienen que llevar a las empresas para enviarlo. Y en dos, tres, cuatro meses llegan esos apoyos al terreno. No está llegando de forma inmediata. Los eslovacos dicen... Eslovenia siempre ha estado en apoyo y necesitamos más apoyo. Fueron a Kiev y aquí escuchemos como su líder Janes eh, Hansa, perdón, dice necesitamos mayor apoyo por parte de los países que pueden proveer elementos México, Bélgicos.
1: Creo que european, uh, european.
3: Creo que la reacción europea a la agresión rusa fue mucho más unida y mucho más fuerte de lo que se preveía en el Kremlin, pero por otro lado, no lo suficientemente fuerte como habría sido necesario.
0: Bueno, está, no ha sido suficientemente fuerte como debió ser. Vamos a una corta pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre la nueva medida de inmigración que tomó Inglaterra, que es a todo el que llega a su país desde el estrecho de La Mancha, se lo lleva para otro país. Ya volvemos. de regreso los australianos exportan muchas cosas estamos en Melbourne hace 30 años sus vinos no eran conocidos ahora son de los mejores vinos del mundo muchos viñeros en muchas partes con mucha calidad exportan mucho carbón mucho gas mucho petróleo hierro tienen muchos recursos naturales pero también han exportado medidas políticas como la que les voy a contar ahora el Reino Unido decidió firmar un acuerdo con Ruanda en África para que cada vez que capturan un inmigrante ilegal tratando de pasar del Canal de la Mancha a Inglaterra, o sea, desde Europa, el puerto de Cádiz, que es el más famoso en Francia, hacia eh, eh, Inglaterra, sea detenido y llevado a otro territorio que no es Inglaterra. Eso es un invento australiano que yo considero totalmente inaceptable, que estas personas que en muchos casos son refugiados, algunos violentos, otros económicos, no dejan de ser refugiados. Y estos países toman unas medidas supremamente agresivas, no dándose cuenta las, las migraciones forzadas y económicas que existen en el mundo. Colombia ha tomado o ha recibido dos millones de venezolanos por la crisis económica venezolana, inmigrantes completamente económicos. Entonces los ingleses han desarrollado este esquema en el cual hicieron un acuerdo con Ruanda, apenas lo capturamos, ni hablamos con usted, ni escuchamos su caso. Inmediatamente lo montamos en un avión y lo llevamos en Ruanda y ahí lo encarcelamos y ya usted sintiéndose fuera del suelo británico, vamos a ver cuánto tiempo desea seguir continuando buscar el asilo británico.
3: Reino Unido trasladará a Ruanda a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha. Es el polémico plan de Boris Johnson para combatir la inmigración ilegal que no ha dejado de crecer desde que el país abandonó la Unión Europea. Solo el año pasado más de 28.000 personas cruzaron ilegalmente el canal. El gobierno de Johnson ha anunciado varias medidas para desmantelar las redes de tráfico de personas, como que la Marina patrulle la costa británica cualquier persona que entre ilegalmente en el Reino Unido así como los que hayan llegado ilegalmente desde el 1 de enero podrán ser ahora reubicados en Ruanda
0: reubicados dice no, encarcelados porque es que lo que hacen es lo que hicieron los australianos con Manos Island por ejemplo Christmas Island, Nauru cogían las, los barcos que llegaban de Indonesia los movían a esos islas y los encarcelaban niños, niñas, familias completas, madres embarazadas, lo que fuera, los ponían allá y lo siguen haciendo. Que si tiene un efecto, claro, las personas se dan cuenta que si usted lo encarcelan por siete años, como hemos visto que ha sucedido aquí en Australia, pues el impacto es extraordinario. Pero lo que es totalmente inaudito es la falta de responsabilidad de los países ricos sobre sus condiciones, sobre la inmigración. ¿No? A Colombia, ya les contaba, han llegado 2 millones de venezolanos. Los británicos están asustados porque llegaron 28.000 mil africanos, la mayoría que cruzan desde Europa hacia Inglaterra en el Canal de la Mancha. 28.000 mil al año. Para llegar a la cifra que tiene Colombia, se necesitarían algo así como 80 años de este tipo de migración. Y Colombia la recibió en menos de 5. Entonces hay una... Total irresponsabilidad de los países ricos tratando de proteger sus, sus fronteras. Claro, está tratando de, de mostrar una mano dura, pero no una responsabilidad mundial. No, Esto no se compara a eh, las migraciones por violencia. No, es una migración que ellos controlan totalmente tratando de, de, de desincentivar a aquellas personas que están dispuestas a hacer ese viaje tan difícil. Y lo que no hacen es tratar de mirar por qué esos migrantes están yendo o tomando esos riesgos tan grandes de llegar hasta... Inglaterra. Una medida muy difícil, injustificable, pero típica política de, la, de las gobiernos de derecha social, como eh, Boris Johnson, donde la mejor forma es que generemos unas cárceles fuera de nuestro país, donde escarcelamos al que llegue. Niño, niña, mujer o hombre, lo vamos a encarcelar y lo procesamos allá. Y ese proceso, ahí nos demoramos. Porque, claro, nos cuesta muy poco, tiene unos costos importantes, pero nos cuesta muy poco y políticamente es muy fuerte y le damos la percepción a los británicos de que estamos manteniendo fuertes las fronteras del país.
3: La medida llega un día después de que la Organización Mundial de la Salud lamentara que haya refugiados de primera y segunda clase. No sé si el mundo presta realmente la misma atención a las vidas blancas y negras, dijo el director general de la
0: OMS. Reconoce
3: que toda la atención que se está dedicando a Ucrania es muy importante y repercute en todo el mundo, pero lamenta que ni siquiera una fracción de esa solidaridad se está prestando a Tigray, Yemen, Afganistán, Siria y otras zonas en conflicto. El mundo dice.
0: Bienvenidos de regreso al programa. Usted está en la actualidad con PAES. Hablemos un poco del continente eh, suramericano, más específicamente Perú por, y otros países que están sufriendo por protestas importantes. La semana pasada ya hablamos un poco de las protestas que habían en Colombia por un tema totalmente irre, eh, eh, específico en la ciudad de Bogotá, que no se podían usar las motos con parrillero, pasajero atrás, Ese tema, lo maneja con mucho cuidado, muy pasito lo hacía eh, Colombia eh, Colombia está en un momento en ese momento de elecciones presidenciales entonces eh, la, la, la fuerza política está en las elecciones, no hay muchas protestas pero no todos los países están así y eso es importante resaltarlo porque las crisis económicas que tienen dificultades en los países ricos como, como, como es de esperarse, en los países pobres, particularmente en Latinoamérica, tiene un gran impacto y hacen un desbalance rápido y crean inestabilidad muy rápidamente. En el caso de Chile, que era completamente estable y unas, las crisis económicas del 2018 causan unas protestas que hoy los tiene a puertas de tener una nueva constitución. Las protestas son, están sucediendo, claro, con el incremento de la inflación, el incremento de los combustibles. Todo eso hace que haya un descontento social que genera mucha inestabilidad en el continente.
1: Protestas En el continente americano, en Perú se agudiza la crisis. Miles de personas salieron a las calles de Lima, la capital,
0: para exigir la renuncia del presidente Pedro Castillo. Es fundamental que el señor Castillo renuncie de manera inmediata a su cargo y deje a disposición para que pueda entrar una persona que realmente corresponda al cargo. Pedro Castillo lleva ocho meses en el cargo. Se moraron los peruanos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a Pedro Castillo, pero es impresionante ver la, 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 la falta de capacidad de gobernación, de gobernanza, de concepción del Estado, de saber, de tener un norte, de llevarlo. Izquierdoso era, era eh, profesor de colegio, pero sin duda, cuando uno lo escucha, no tiene ni idea para dónde va. Y ha tomado medidas, por ejemplo, en esta crisis que llevan seis, seis días de protestas, obviamente se subió el combustible, hay una subida de las alzas, eh, la escucharemos en el reporte, se sube el pollo, la carne. Toma medidas, por ejemplo, como dice no, vamos a hacer un toque de queda, vamos a restringir la morida, después de las ocho de la noche no puede salir nada. Y después, la, no, 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 perdón, me equivoco. No, no. Salgan si quieren. presidente que no tiene la capacidad de gobernar en ese cargo. No me sorprende, que en muy pocos meses, si no días, comience a caer el presidente Pedro Castillo del Perú. Países que están en una situación de mayor crisis en este momento, que es
1: el Perú, el Perú de Pedro Castillo, un gobierno que desde el arranque tuvo
0: problemas para consolidarse y que ahora está atravesado por las consecuencias de la guerra y por eso es que vamos a recurrir a nuestras conexiones. No estoy seguro que sean los problemas de la guerra. Los problemas que tiene Pedro Castillo están relacionados a muchas otras cosas, no solamente la guerra. No, el Biden vendió la idea de que no, 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 la inflación, todos los problemas que tenemos ahorita son culpa de Putin. No es verdad. La inflación en Estados Unidos arrancó antes de la guerra. Y cuando se mira los porcentajes que tienen, el incremento de la gasolina por la guerra y los, los otros impactos, no explica ni siquiera el 20%. Entonces, no nos comamos esa mentira, de que ahora Putin es el causante de todos los los retos que tenemos cuando venimos de una pandemia. Y los países pues obviamente imprimiendo dinero a gran velocidad que hace que pues ese dinero se requería para las vacunas, para muchas otras cosas, pero genera que hay más circulante y por consiguiente las cosas cuestan más. Sumado a eso, la productividad va para atrás, menos posibilidades para hacer eh, exportaciones, los barcos no funcionan, China problemas, tiene, tiene problemas de logística, pues obviamente todo eso se combina. No estoy diciendo que Putin no sea un bandido, pero no tiene la culpa de todos los problemas que están sucediendo en este momento. La situación en Perú es compleja, compleja, porque el descontento se lleva tanto a las los personas más adineradas o los ricos del país como a los pobres. Estos sectores de transporte, desde mototaxis hasta camioneros, colectiveros, por reclamos vinculados al aumento sostenido del precio de combustible. Pero en las últimas semanas eso se puso más duro por el creciente precio de los combustibles en el mundo, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia
1: a Ucrania, y luego se sumaron los sectores agrarios, y los sectores agrarios plantearon otro problema que no tenía que ver directamente con, con el combustible, sino con los fertilizantes. Se organizaron, tomaron rutas, etc., y así empezó la protesta.
0: ¡Necesitamos ayuda! ha subido, el abono ha subido ¿Cómo vamos a sembrar?
3: Dime usted ¿Vamos a poder sembrar para el otro año? ¿Qué cosa va a comer la ciudad?
0: La ciudad va a morir de hambre Ustedes se escuchaban Bueno, ahí está, las protestas en el Perú que, es claro que había un impacto de la guerra, de la pandemia, todo se pega, pero ¿Cuál es la respuesta del Estado? es Le ha tirado todo lo que se le ha ocurrido a Pedro Castillo que sea capaz de gobernar con eso ¿Que las personas piensen que es suficiente? No lo sé. Porque en este momento, en las protestas, no hay una varita mágica que resuelva todos los problemas. Es imposible, sobre todo cuando usted es un problema, usted es un país pobre que tiene dificultades para tener efectivo y poderlo resolver, Mira lo que está pasando en Sri Lanka. En este momento el Perú subió los salarios 10%, el salario mismo subió 10% y quitó los impuestos al combustible las medidas económicas tremendas para tratar de calmar los ánimos. Ya Pedro Castillo se da cuenta que le tienen preparada la salida como se lo están saliendo muchos presidentes en el tercer mundo. Y la semana, ya veremos ahorita más adelante, salió el, el eh, primer ministro pakistaní. Ojo, país nuclear. Entonces, Pedro Castillo no gobierna con seguridad. Tiene problemas graves y le ha tirado todo lo que se le puede ocurrir. Imagínense le suben hasta el 10% de salario y le ha tratado de cambiar eh, los, el costo de los combustibles a las personas. ¿Será eso suficiente para cambiar la situación social? No creo. La experiencia en otros países es que llegan hasta consecuencias muy importantes, como el cambio de la Constitución en Chile. Chile que tenía los recursos. Otros países han tenido dificultades, como cae eh, eh, el eh, boliviano, como... Eh, se afecta al colombiano que lo salva la pandemia y, y, y existen unas gobernanzas difíciles. Aquí pueden pasar dos cosas. O Pedro Castillo se cae o se va hacia las políticas castrochavistas de restringir la libertad y comenzar a meter a todos los opositores en la cárcel. Perú ha sido un país de muy, muy derechoso. Difícil hacer eso. Pero este está asesorado por Venezuela y los bandidos de la inteligencia cubana que es posible que se pueda hacer escuchemos un poco para que ustedes vean el contexto hay una entrevista muy famosa de este Pedro Castillo recién llegado al poder como tres meses dentro el poder a CNN que fue un desastre completo pero escuchen ahorita lo que propone vean ustedes el lenguaje y véanse si el Perú tiene dificultades con el presidente que tiene hay que hacerlo juntamente con nuestro congreso de que ya tenemos listo el proyecto de ley del ingreso libre a las universidades para nuestros estudiantes del país. Bien, ustedes, hablaba pero Castillo en un lenguaje chiquito, en un escenario chiquitico, típico, no, parece maduro. Dice tres cosas y tiene un comité de aplausos que lo aplaude pretendiendo dar una imagen de que tiene el apoyo popular. Está en problemas. Los más pobres del país le están diciendo que no apoyan la gestión de lo que está haciendo porque la subida de los precios son reales en las calles y que vamos a hacer acceso gratis a la educación no va a resolver esos puntos. Veo difícil al Perú por el próximo mes que puede cambiar o se cae ese presidente o aún peor, se va a él a cerrar las restricciones, las libertades y se atornilla el poder con las estrategias que tienen los, como hicieron los venezolanos, dadas por los cubanos.
1: Situación que se arrastra por una grave crisis económica que vive el país, la cual se registra desde antes de la pandemia del coronavirus y que ha incrementado tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
0: Con esta inflación que se ha esto, no alcanza para nada.
2: Ahora todas las cosas han subido. ¿Qué cosa va a
0: comer la ciudad? ¿Qué cosa va a comer la ciudad? Bueno, Vámonos a una pausa y cuando regresemos hablemos un poco de lo que están pasando en esa inestabilidad política en otras partes del mundo. Ya volvemos. aficionado al cricket, no muchos juegan cricket en Latinoamérica, pocos que hablen español, pero sí pasa, si usted aquí en Australia, sus hijos, sus vecinos, sus primos juegan cricket, probablemente los más eh, adultos, los más veteranos recordarán a Ibrahim Khan, que era un famoso jugador de cricket pakistaní. A propósito, este año es la primera vez que ha podido volver. En 10 años, a tour por Pakistán, los australianos. Algo así como 4.000 hombres de seguridad tuvieron que llevar para cortejar un equipo de 30 personas. Pero es que Pakistán ha sido un, un, una situación muy difícil. Tiene frontera directa con Afganistán. Participó apoyando en la guerra de afganistanos americanos. Eso le generó unos problemas de seguridad impresionantes con los talibanes. Eh, es un país, ojo, que tiene capacidad nuclear en los últimos cinco años, perdón, en los últimos cinco primer ministros, 20 años, ninguno ha terminado el término y han tenido tres más cuatro probablemente eh, ascensos de generales del de ejército que toman el poder y después lo entregan y lo vuelven a tomar y así sucesivamente una gran inestabilidad política. y Khan, ya les conté, jugador de cricket con una buena perspectiva, no tenía mucha tradición política. Llega al poder y, claro, tiene problemas económicos como todos los países que se aumentan con la pandemia, que se aumentan ahorita con la subida de los combustibles. Pero algo muy importante que él hace es que al subirse, dice nosotros no vamos a ser o no vamos a estar alineados directamente con Estados Unidos. Vamos a jugar un poco en el medio y, y es más, más hacia los otros países que no están alineados con Estados Unidos. Tuvo conversaciones eh, con países muy fuertes como la China, abrió conversaciones con los talibanes, abrió conversaciones con países como Irán y trató de generar esa hegemonía americana que había tenido por muchos años en el país hacia otros polos. Obviamente eso le generó desconfianzas, problemas políticos, se suman a sus dificultades económicas que no pudo llevar la economía a buen Puerto y le generan unas una, una protestas que lo llevan a que haya un voto en parlamento y se caiga el primer ministro pakistaní Ibrahim Khan.
3: El primer ministro de Pakistán, Irmán Khan, fue destituido el domingo en una moción de censura parlamentaria después de varias semanas de crisis política en el país. El presidente interino del Parlamento, Sardar Ayaz Sadiq, dijo que la moción fue aprobada por mayoría de 174 votos, de un total de 342 escaños. Ningún jefe de gobierno ha concluido su mandato en Pakistán desde la independencia del país en 1947, pero...
0: Uy, me equivoqué yo, desde 1947 no te eran capaces de terminar su mandato, ninguno de los presidentes. Se esperaba que Khan lo hiciera, no lo hizo. Es una situación muy interesante. Es un sistema parlamentario británico, como el que tenemos aquí en Australia, la mitad de los países africanos que ellos, las colonias que tenían, en el cual el parlamento es también el ejecutivo. Se mezclan los dos. Entonces usted es líder del ejecutivo, él es el presidente del país, o primer ministro con el título que le den, porque su partido forma gobierno y con esa formación de gobierno logra elegir el primer ministro. Imran Khan... ¿Qué problema hace que no logra mantener las mayores en el Parlamento y llaman a una votación de voto de no confianza? Han habido varios votos de no confianza en varias partes del mundo. Se ganan o se pierden. Acaba de, por ejemplo, en, en, los, en, en un sistema parlamentario, se hace un voto de no confianza, votan los parlamentarios y la mayoría de los parlamentarios dicen el primer ministro no puede seguir, les toca cambiarlo y no, lo saquen. Eso le pasa a Imran Khan, quien... Sí. Luchó por esto, llevó a la Corte Suprema, se puso a pelear y algo muy importante, no se está yendo en silencio, está tratando de recuperar esa posición. Down, but not
3: out. Imran Khan holds his first rally since being replaced as prime minister. Despite his best efforts to derail a no-confidence vote against him by dissolving parliament and calling early elections, after Pakistan's highest court found his actions to be unconstitutional, he's now relying on his supporters to spread his message.
0: la televisión australiana. Nos cuenta lo que ya sabemos. Luchó para que no hubiera esa votación pierde y se pone un gobierno interino hasta que un partido nuevamente forme una mayoría y esa mayoría escoja su líder. Pero Imran Khan no se va a ir callado. Ya vieron ustedes las imágenes. Grandes apoyos, grandes protestas. Está haciendo eh, manifestaciones importantes en su favor y está pidiendo a sus, a sus seguidores que lo apoyen y lo lleven. Otro país que entra en, en inestabilidad. Cualquier gobierno que entre va a llegar a la misma situación que estamos viendo en Perú, que estamos viendo en Sri Lanka, no es muy lejos del de, 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 de Asia, de las condiciones que se encuentran ellos, donde la inflación genera inestabilidad social. Lo vimos en muchas partes del mundo. Los combustibles se vuelven un tema importantísimo para los que transportan eh, mercancías, para los que son taxistas, mototaxistas, y eso va a generar mayores inestabilidades en el mundo vamos a darle seguimiento a estas pro protestas recuerden que los temas económicos son importantes en los países en desarrollo y requieren un manejo con mucho cuidado y si no hay una capacidad política fuerte comienzan a caer los gobiernos en los gobiernos parlamentarios normalmente hay unos cambios más rápidos porque ellos pueden cambiar líder pero no se cambia el gobierno en otras palabras no hay elecciones se puede cambiar al interior del líder como está pasando en Pakistán ojo, lo que hablábamos en segmentos anteriores países como Perú, donde ahí sí tienen que hacer nuevas elecciones y hacer unos cambios importantes debido al sistema presidencial que tiene. Muchas gracias por escucharnos, recuerden nos pueden ver en Punto Latino TV y Radio, en Sydney en nuestro canal de YouTube y en Podcast de Google y de Apple. Hasta pronto.